0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Echte Mannen Die Eten Niet podcast. Mijn naam is Robert Wolters en met deze podcast wil ik jou helpen om een gezond gewicht, een platte buik en een sterk lichaam te krijgen en te behouden, zodat je gezond oud kunt worden en zo lang mogelijk van het leven kunt genieten. Dat is wat ik voor mezelf probeer te realiseren en dat is wat ik jou ook gun. Dus alles wat ik doe binnen de kaders van echte mannen die eten niet, is erop gericht om jou daarmee te helpen. In deze aflevering ga ik het met je hebben over OMAD. OMAD staat voor One Meal a Day en dat komt erop neer dat je één keer per dag eet. En wanneer je dat hoort, één keer per dag eten, zul je vast denken, oh dat is wel heel erg extreem. En ja, op een bepaalde manier is het, dat ook, maar wat ik je ga uitleggen is dat het wat minder extreem is dan je misschien zou denken. Kijk, wanneer je um, uh, aan afvallen denkt, dan uh, is de, de, de eerste associatie vaak minder eten, um, flink, flink afzien, jezelf van alles ontzeggen, de, de lekkere dingen, de dingen die je leuk vindt, uit eten, wijntje erbij, mag allemaal niet meer. Uh, het, hele, het hele fenomeen van afvallen is eigenlijk uh, verschrikkelijk, is helemaal niet leuk. Je wil wel graag een gezond gewicht, je wil wel graag fitter zijn en nou, de meeste mannen willen er ook wel graag wat beter uitzien. Dus dat betekent dat je van die buik afkomt en dat je wat meer spieren hebt, maar de weg daarnaartoe is niet leuk. En uh, dat is het beeld. En je, je hebt er nu ook reclames van, uh, van, van Albert Heijn geloof ik, dat je uh, in die app hulp kunt krijgen. En dan zie je ook dat ze groene smoothies aan het drinken zijn en dan... Man en vrouw, s'avonds in bed, helemaal krom van de spierpijn. Dat is het beeld. En dat beeld is verkeerd. Um, eigenlijk is dat de reden dat ik ben begonnen met echte mannen die eten niet. Het hele idee wat ik, ik denk al een jaar of vijf, zes geleden had, was dat het toch eigenlijk heel erg raar is dat onze standaard manier van eten en bewegen en leven ervoor zorgt dat we collectief steeds dikker worden. En eigenlijk ook steeds zieker. En dat als je dat dan wil verbeteren, als je dan je gezondheid wil verbeteren of je wilt afvallen, dan moet je, dan moet je allerlei extreme dingen doen. Als, als dat de manier is om af te vallen, gezond oud te worden, dan heeft moeder natuur heeft haar werk niet goed gedaan. Dat je allerlei extreme dingen moet doen. De enige manier om, om dat patroon te doorbreken is op zoek te gaan naar hoe je lichaam werkt. En dat is wat ik gedaan heb. Ik heb letterlijk jaren achter elkaar gemiddeld tussen de 8 en 10 uur per dag zitten uh, studeren op alle aspecten die te maken hebben met gezondheid. En dan vooral kijken naar het lichaam zelf. Wat gebeurt er op cellulair niveau? En... Daar komt een rode draad uit en die rode draad heb ik verwerkt in echte mannen die eten niet. En de eerste aanvliegroute is afvallen, de tweede is testosteron, dat komt in de loop van dit jaar. En de derde is het vertragen of zelfs tegengaan van veroudering. Wanneer je naar dat hele fenomeen van, van afvallen kijkt, dan um, is het eigenlijk een stuk simpeler dan dat wij het maken. Wanneer je kijkt naar hoe je lichaam vet verbrandt, want daar gaat het uiteindelijk om, je wil... Dat je lichaam vet gaat verbranden. Het vet wat op je buik en, 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 en ja, op je lichaam zit waar je van af wil. Je wilt dat je lichaam dat verbrandt. Als je kijkt naar die processen. Dan um, hè, betekent dat dat je bloedsuikerspiegel moet zakken. Zodat insuline zakt. Zodat je lichaam adrenaline en noradrenaline gaat produceren. Dat hecht zich aan. De beta-receptoren in je vetweefsel en wanneer die geactiveerd worden dan begint je lichaam met het afbreken van lichaamsvet. Dat proces heet lipolyse en de consequentie van dat proces is dat je lichaam vetzuren gaat afgeven aan je bloed die je lichaam vervolgens kan gebruiken. Dat is stap 1. Nou dat is helemaal vol, lijkt heel erg complex maar is het helemaal niet. Je moet dus zorgen dat je bloedsuikerspiegel naar beneden zakt, dat insuline zakt. En dat je lichaam die adrenaline en noradrenaline gaat produceren. Nou, hoe doe je dat? Simpel door het vasten. That's it. Wanneer je niets eet en ondertussen gewoon doet wat je normaal ook doet. Dus hè, je loopt euh, naar je bureau, naar je werk. Je wandelt buiten met de hond. Je doet even boodschappen. Je gaat een stukje fietsen. Euh, je bent aan het, aan het werk, ook al zit je. Hè, je, je. Je doet gewoon wat je normaal gesproken doet. Maar het grote verschil is... Dat je nu niet de dag begonnen bent met een bakje yoghurt of een bakje cornflakes of uh, een beetje fruit of weet ik wat voor uh, um, ontbijtje eet. Maar je eet gewoon niks. En de consequentie van niks eten is dat je lichaam steeds meer inteert op de reserves. De, de glucose reserves in je lever en uiteindelijk ook de vetreserves. En dat effect dat wordt steeds sterker naarmate je langer gaat vasten. Dus iedereen vast. Iedereen uh, uh, houdt op met eten. Bak een beetje een uurtje of zo voordat je gaat slapen. En vervolgens ga je 6, 7, 8 uur slapen. En er zijn maar weinig mensen die, zodra ze wakker zijn, meteen op hun nachtkastje een paar in je brood hebben liggen. Dus vaak zit er ook nog wel een half uur tussen je ontwaken en je ontbijt. Dus iedereen vast. Wanneer je die periode verlengt, bewust. Dus je gaat bewust een tijd lang niets eten. In die uren voordat je gaat slapen en die uren. Nadat je wakker bent, verleng je die periode en dan ben je dus eigenlijk bezig met het scheppen van een optimaal hormonaal klimaat om vet te verbranden. Wanneer je dan in die periode in beweging komt en je schroeft je energieverbruik op door te gaan wandelen, door te gaan fietsen, door te gaan hardlopen, door te gaan fitnessen. Dan gaat je lichaam je energie gebruiken en een deel van die energie komt ook uit lichaamsvet, dus op die manier kun je dat proces een beetje versterken. Nou, hoe langer je vast, hoe sterker dat effect. En uh, dat is ook waarom de eerste pijler van echte mannen die eten niet, um, herstelde de natuurlijke balans tussen voeden en vasten is. Het is, het is de, de eerste stap die je neemt. Wat je eet, of hoeveel je eet, of wat voor sport je doet, is allemaal het vervolg. Als je ochtends begint met vreten en s'avonds om 11 uur nog cola drinkt of, of chocola drinkt... en half twaalf ga je je nest in, dan, dan, dan ben je niet alleen ongezond bezig... het is ook volstrekt onlogisch in relatie tot afvallen. Dus het herstellen van die balans tussen voeden en vasten is één. Maar ik zeg niet voor niks de natuurlijke balans. Want wanneer je kijkt naar de evolutionaire geschiedenis van de mens... en je kijkt vervolgens naar de fysiologie van de mens... Dan, ...dan is het duidelijk dat wij gemaakt zijn voor schaarste. Ons lichaam is optimaal gezond als we een periode gewoon niets te eten hebben. Het feit dat je lichaam geen voedsel heeft zorgt ervoor... ...dat alle processen die te maken hebben met recycling, met zelfonderhoud... ...alle aanwijzingen die we hebben over wat nodig is om je lichaam optimaal gezond te maken... ...die komen allemaal op gang in een periode van niets eten, in een periode van schaarste. En door de evolutie heen is de beschikbaarheid van voedsel altijd onze grootste zorg geweest. Ga gewoon nu, het is nu uh, februari 2022, ga de natuur in, ga het bos in. En probeer dan te kijken, oké okay, stel dat ik zou moeten leven van wat hier allemaal groeit of rent. Hoe zorg ik dan dat ik aan mijn voedsel kom? Nou dat is heel simpel, er is bijna niks. Ja, Oké, okay, er staat ergens een koe in de wei. Die, die kun je slachten. Maar er is niks te plukken. Dus we hebben altijd periodes gehad in de winter waarin er weinig voedsel is. En waarin je dus in de zomer uh, voedsel moet verzamelen en, en uh, moet bewaren. Of uh, je moet in de winter leven van eigenlijk vooral dierlijk voedsel. Want er groeit niet zoveel. Ja, dus die hele, hele cyclus van de natuur... Met een overvloed in, in de zomer en een deel van het najaar. En schaarste in, in de winter en een deel van het voorjaar. Dat, dat heeft ons lichaam gevormd. Dus wij zijn gemaakt voor schaarste. Alleen wij leven in een tijd van overvloed. En dat is in die twee zinnen. Vat je, vat je alles wat met overgewicht, met ziekte en met gezondheid te maken heeft. Wij zijn gemaakt voor schaarste. Dus wanneer je dat lichaam gezond wil krijgen, wanneer je af wil vallen, zul je zelf die schaarste moeten creëren. En die schaarste creëer je door gewoon een tijd lang elke dag je kaken op elkaar te houden... en niets te eten of te drinken, behalve water, wat zwarte koffie of thee zonder suiker. Dus je creëert de natuurlijke schaarste op basis van een wisselende beschikbaarheid van voedsel in de natuur... door te vasten, door een korte periode op een dag te eten... En dat is wat ik bedoel met die natuurlijke balans tussen voeden en vasten. Alle processen in je lichaam die je gezondheid versterken... die komen uh, op gang wanneer je niets eet en wanneer je sport en intensief sport. Dus per definitie is het eten van voedsel... het is niet slecht voor je, maar het onderbreekt die processen. Dus je kunt nog zo fantastisch eten met de meest kwaliteitsvolle dingetjes... en groene sapjes en weet ik wat voor... Um, laat ik niet te kritisch zijn... Weet ik wat voor interessante dingen nog meer. Maar het gaat voorbij aan de fysiologie van jouw lichaam. En jouw lichaam zegt ik ben optimaal gezond als ik elke dag een tijd lang niks te eten krijg. Nou, er zijn allerlei uh, interessante onderzoeken over. Over uh, autofagie, over uh, de productie van sirtuines. Ik heb daar artikeltjes over geschreven. De, de, de theorie daarachter, of eigenlijk wat er in je lichaam gebeurt, is rete interessant. Maar um, dat is niet voor iedereen uh, even belangrijk. Het gaat om wat moet ik nou doen? En wat moet ik nou doen is heel simpel. Herstel de natuurlijke balans tussen voeden en vasten. Nou, je hebt vast wel eens iets gelezen over vasten, en tegenwoordig uh, is het heel erg populair. Maar het komt bijna altijd neer op 16 uur vasten, 8 uur eten. He, dat is het meest populair, komt een beetje uit de sport, 2007, Martin Burkham, is daarmee begonnen en dat is een eigen leven gaan leiden. Maar de natuurlijke balans tussen voeden en vasten is een beetje individueel, is niet voor iedereen hetzelfde. Dat heeft te maken met hoeveel overgewicht je hebt, hoeveel je sport, hoe zwaar je bent, hoeveel spiermassa je hebt. En niet in de laatste plaats met de hoeveelheid insulineresistentie die je hebt, he. hoeveel... Uh, hoeveel insulineresistentie heb je, hoe hoog is je nuchtere bloedsuikerspiegel, hoe hoog is je nuchtere insulinespiegel. Want hoe hoger dat is, hoe meer je moet inzetten op vasten. Dus dat betekent dat er niet een gouden formule is die voor iedereen geldt, maar je kunt heel simpel beginnen met 12 om 12, dat leg ik ook uit in mijn boek. Heb je mijn boek niet gelezen, foei, ga mijn boek lezen. De digitale versie kost je maar 4,95 is zo opgemaakt dat je het makkelijk als pdf kunt lezen. En uh, ik zal ook een, uh, binnenkort een e-pub versie erop doen. Dan kun je het op je e-reader lezen. Daarin leg ik uit dat je kunt beginnen met 12 om 12 en naar 14 om 10 kunt gaan. Maar je hebt nog veel meer verschillende verhoudingen. En de meest doorgevoerde vorm van voeden en vasten in een dag. Is wat we OMAD noemen. One meal a day. Je eet één maaltijd. En in de praktijk komt dat erop neer dat je zo'n 22, misschien 23 uur vast... en dan in 1 of twee uur één grote maaltijd eet. En ja, dat is natuurlijk een hele extreme vorm van voeden en vasten. Alleen wat is extreem? Um, ik kwam een tijdje geleden een plaatje tegen. Dat was een foto van het voedingsadvies van het uh, UMC ziekenhuis van Maastricht... Over mensen die herstellende waren van COVID. En daar stond op in het voedingsadvies. was Met fotootjes. Dat je uh, allerlei dingen moest eten. Maar ook moest zorgen voor tussendoortjes. En daar stond letterlijk. Stonden daar Snickers en M&M's. Dus volgens een universitair medisch centrum. En volgens de diëtisten en de voedingsdeskundigen. Die daar werken, moet je als je herstellende bent van een infectieziekte, Twix, snickers en m&m's eten om aan te sterken. Als je nou weet dat dat virus suiker nodig heeft om zich te vermenigvuldigen en als je nou weet dat een overmatige inname van suiker en vet en al die meuk aan de basis ligt van niet alleen overgewicht maar ook hart- en vaatziekten en aan kanker dan illustreert dat alleen maar... dat als we praten over extreem en ongezond... dat alles wat populair is... alles wat mainstream is... alles wat onderdeel is... van de consensus in Nederland... dat dat extreem en ongezond is. Het is natuurlijk een... krankzinnig advies... als je daar goed over nadenkt. Dus ik maak me helemaal niet druk... wanneer ik praat over dingen... die daar rigoureus van afwijken. Want die mensen hebben... Los van het feit dat ze er jaren voor gestudeerd hebben, de verstand van voeding, de verstand van het menselijk lichaam. En ik denk überhaupt dat ze de verstand hebben, want zelfs een kind kan je vertellen dat al die dingen niet gezond voor je zijn. Waar het om gaat is dat je je standaard idee over eten, over vasten, over gezondheid, dat je dat een beetje los moet laten en dat je mee moet gaan in dat concept van verkennen van dat lichaam. En gelukkig, gelukkig zien we steeds meer wetenschappelijk onderzoek wat ook specifiek kijkt naar de effecten van bijvoorbeeld vasten. En in januari van dit jaar is er een onderzoekje uitgekomen waar gelukkig ook medewerkers van de Universiteit van Maastricht hebben meegewerkt. Dus er gebeuren ook goede dingen daar. In een samenwerking met, met, met Finse onderzoekers hebben ze een kleine groep mensen zonder overgewicht, dus gewoon gezonde mensen... met een BMI van gemiddeld 24, op een uh, plan gezet van 22 uur vasten en 2 uur eten. En die, die mensen aten tussen uh, 5 en 7. En uh, de rest van de tijd aten ze niks, alleen water, koffie, thee en calorievrije dranken. En wat ze in dat onderzoek gedaan hebben, wat natuurlijk uh, uh, heel goed is... ...is dat ze eerst uh, twee weken lang die mensen op drie maaltijden per dag hebben gezet... ...en gekeken hebben wat gebeurt er met het lichaamsgewicht... ...wat gebeurt er met de bloedsuikerspiegel... ...wat gebeurt er met de vetoxidatie... ...wat gebeurt er met het prestatievermogen van die mensen. Uh, om vervolgens uh, ook te bepalen hoeveel energie hebben die mensen nou nodig... Hè? ...dat wordt dan uitgedrukt in calorieën... ...dus hoeveel, hoeveel calorieën moet de voeding hè, aan, 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 aan energetische waarde bevatten... En vervolgens dan in die periode dat ze dan uh, 22 uur gaan vasten en 2 uur gaan eten. Moeten ze dezelfde hoeveelheid voedsel eten. Hè, zou je 22 uur gaan vasten en in 2 uur eten en je eet maar één kleine maaltijd. Dan ben je dus op een calorie gereduceerd voedingsplan. Ja, wat is dan het effect van vasten? Who knows? Want je eet veel minder. Dus in die 2 uur eten ze net zoveel als normaal gesproken in 3 maaltijden. En ik heb wel eens eerder een onderzoekje gelezen waarbij ze dat in 4 uur deden. Dus wat je daarmee bereikt is dat je heel goed kan kijken naar het effect van 22 uur vasten zonder een beperking van de hoeveelheid voedsel die je eet. En wat je dan ziet is eigenlijk datgene wat je verwacht en wat ik ook beschrijf in mijn boek wanneer je leest de fysiologie van vasten. Je ziet dat die bloedsuikerspiegel daalt en met name overdag is die lager. Hetgeen natuurlijk logisch is want ze eten niks. Vetoxidatie die neemt. Dus dat betekent dat ze gewoon meer vet verbranden. En dat is lichaamsvet. Want er zit geen voedsel in dat lichaam. En wat het aardige is van dit onderzoek. Is dat ze ook gekeken hebben naar het prestatievermogen. Door die mensen intensief te laten sporten. En er is geen afname van het prestatievermogen. En ondanks dat die proefpersonen gezond gewicht hadden. Verloren ze uh, iets meer dan een halve kilo vet in elf dagen. Dus je kunt je voorstellen dat wanneer jij veel overgewicht hebt. En wanneer jij... Insulineresistent bent en dat kun je heel makkelijk onderzoeken door nuchter bloed te prikken. Ja, dat je lichaam heel goed lang kan vasten. De langste tijd dat iemand niets heeft gegeten is meer dan een jaar. 382 dagen was een schot van 204 of 207 kilo. Die 125 kilo afviel in die periode. Die at helemaal niks. Alleen een multivitamine, wat water en wat kalium. Dus wanneer je veel overgewicht hebt en wanneer je met een traditioneel dieet. Maar moeilijk kunt afvallen. Of wanneer je zelfs met 12 om 12 of 14 om 10 niet zo goed afvalt. ja Dan kun je, dan kun je met OMAD proberen om dat lichaam weer in beweging te krijgen. Om ervoor te zorgen dat je die insulineresistentie vermindert. En het lichaam gewoon lang de tijd geeft om in te teren op je reserves. En ja, dat is, dat is een, een hele um, simpele, hele... Um, Doeltreffende manier om die balans tussen voeden en vaste goed te krijgen. En het is niet iets waarvan ik je adviseer om meteen mee te beginnen. Het is belangrijk om daartoe op te bouwen. En uh, zeker wanneer je bijvoorbeeld met 14.10 of, of uh, 18 uur vaste, 6 uur eten wat ik zelf doe. Als je daar goed mee afvalt, dan hoef je niet uh, die troefkaart van oma al meteen in te zetten. Dan kun je dat, dat achterhouden. Daarnaast is het ook niet iets wat je elke dag hoeft te doen. Ik doe het zelf uh, eens per week. Vooral omdat ik uh, uh, van, van mening ben of de overtuiging heb dat het goed voor me is om af en toe gewoon meer dan, dan 20 uur te vasten. Maar ook omdat uh, langer vasten het, 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 je relatie met voedsel verandert. Het doorbreekt een beetje het patroon dat je moet eten. Het is, het is ook een beetje een, een, een oefening, een mentale oefening... Waarin je leert dat je niet afhankelijk bent van uh, een maaltijd. Maar dat je prima een tijd lang zonder kunt. En met name in de tweede helft van de dag vanaf een uur of drie, vier. Merk ik eigenlijk dat ik over zo'n punt heen ben. En ik, zie dan, uh, ik voel dan dat ik meer warmte produceer. En dat mijn lichaam eigenlijk een soort switch maakt. En ja, dan ga ik vooral eten omdat ik uh, uh, denk dat het goed is dat ik wel voedsel in me krijg die dag. Maar heel veel honger heb ik dan al niet meer. Dus het is een hele... Ja een hele simpele en hele goede manier om je lichaam te helpen. Die balans tussen, tussen voeden en vasten weer, weer goed te krijgen. En uiteindelijk herstel je daarmee de gezonde balans in je lichaam. De, de balans tussen opbouw en afbraak. De, de, de balans tussen anabolen en katabolenprocessen. processen. En je, kunt dat, je kunt dat doen. Wat wel belangrijk is. Is dat je het zelf doet zoals dus wat die mensen in die onderzoeken doen. Dus dat je in die korte periode... ...net zoveel eet als dat je normaal gesproken op één dag eet. En ik heb in een eerdere podcast al gesproken over het concept van de perfecte maaltijd. En je moet natuurlijk zorgen dat je je essentiële aminozuren binnenkrijgt... ...je vetzuren, je vitamine, je mineralen. Dus dat betekent dat je een hele, complete maaltijd moet eten. Je komt dan niet weg met uh, een bordje pasta... Dat, 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 dat is misschien uh, iets wat je kunt eten wanneer je drie of vier maaltijden op een dag eet, maar niet wanneer je één maaltijd eet. Dan zul je echt moeten zorgen dat je een perfecte maaltijd binnenkrijgt en zul je dus ook veel moeten eten. Dus dat, dat lang vasten en kort eten past ook bij iemand zoals ik die graag veel eet. Ik hou er niet van om mijn porties te beperken. Ik wil eten tot ik verzadigd ben en ik kan flink eten en daarnaast klaar. En, en dat hele concept van aan en uit, van eten en daarna niks eten, ja, dat zit in onze fysiologie ingebakken. En uh, OMAD, One Meal A Day, haalt eigenlijk al het denkwerk voor je weg. En geeft je de mogelijkheid om één grote, goede, gezonde maaltijd te eten. Die je compleet en totaal verzadigt, die alles bevat wat je lichaam nodig heeft en dat kan... 500 gram eiwitrijk voedsel. 500 gram groenten en fruit. En een bron van gezonde vetten. Nou, Dat is makkelijk in te vullen. Dat betekent gewoon dat je met zorg en aandacht je eten klaarmaakt En dat je er rustig voor gaat zitten. Daarom is 2 ook prima. Kun je een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht doen. Bij wijze van spreken. Jij ja, is natuurlijk eigenlijk een veel logischere manier van eten. Dan dat jij s'ochtends begint met een bakje yoghurt. Smiddags twee sneetjes brood met kaas. Het is echt opvallend hoeveel mannen zo eten. Van de... Van de tien mannen die ik spreek, negen mannen eten zo. En dan s'avonds een warme maaltijd, afhankelijk van wat je vrouw klaarmaakt. Ja, dat, dat, dat is niet een natuurlijk eetpatroon. En het feit dat je, dat je van die muizenhapjes neemt iedere keer. En maar continu dat lichaam aan het werk houdt in het verwerken van voedsel. Nooit insuline laag genoeg krijgt. Dat zorgt ervoor dat je, als je 50, 60 bent, ondanks dat je helemaal niet zo gek veel eet... ...toch steeds zwaarder wordt. En wat je ziet is dat je dat linksom of rechtsom... ...toch gaat compenseren. En wat mij opvalt is dat heel veel mannen dat compenseren met alcohol. Dat heel veel mannen... ...s avonds twee, drie, vier glazen wijn drinken. En ja, dat... ...dat, dat werkt natuurlijk niet. Hè? Dat als jij tussen, tussen acht en tien... ...een fles wijn naar binnen klokt... ...met alle suikers en alcohol... En, en, ...en wat verder nog meer. Het is gewoon een compensatie voor het feit dat je... ...overdag onvoldoende hebt binnengekregen. Dus... Ik wil maar zeggen, dat wanneer je de conventionele ideeën over afvallen loslaat, ophoudt het te associëren met um, afzien en, en calorieën tellen. En je gaat daar gewoon van uit dat je lichaam ervoor gemaakt is om een tijd lang niks te eten. En je, je voelt ook de heilzame werking van vasten. Dan kun je uiteindelijk met één maaltijd kun je toe. En of dat bij je past of niet kun je proberen. Je hoeft het helemaal niet elke dag te doen. Als je dat één keer per week doet, zou al uh, goed zijn. Je kan het ook drie keer per week doen. Er zitten mannen in het programma van Echte Mannen Die eten niet... die dat elke dag doen. Omdat dat de enige manier is om af te vallen. Dat is heel simpel. Je probeert gewoon wat anders. Het lukt niet. Ga je langer vaste kort eten, langer vaste kort eten. Net zolang tot dat lichaam beweegt. Je lichaam vertelt je gewoon wat je moet doen. In plaats van dat jij met je hoofd gaat bedenken wat de juiste verhouding is... doe je gewoon iets... En kijk je wat je lichaam je vertelt. Zo simpel is het. Er zit een ongelofelijke intelligentie in jouw lichaam. Die jouw intellectuele vermogen ver, ver overstijgt. De reden dat je te zwaar bent, te dik bent en niet afvalt. Komt niet door jouw lichaam. Maar dat komt door jouw hoofd. Door de dingen die je bedacht hebt. En de dingen die je jezelf wijsmaakt. Wat echte mannen diëten doet. Is jou leren om weer naar je lichaam te luisteren. En je protocollen te geven. Simpele doeltreffende protocollen om je lichaam weer in balans te krijgen. En dan zul je zien dat je eigenlijk als vanzelf de feedback krijgt... die je nodig hebt om de keuzes te maken die goed zijn voor je. En daarin past een langere periode vasten en een kortere periode eten. De meest doorgevoerde vorm is OMAD, One Meal A Day. Ja, en met zo'n onderzoekje krijg je natuurlijk steeds meer munitie, steeds meer fundament... Om dat soort dingen uh, te doen en te bespreken en te adviseren. Hè, wanneer ik iets bedenk, maar dat heeft nog nooit iemand onderzocht. Ja, wat moet je daar dan van zeggen? Maar dat is ook een van de dingen die uh, onder echte mannen diëten niet ligt. Dat het allemaal gebaseerd is op onze evolutionaire geschiedenis. Op onze fysiologie. En op recent wetenschappelijk onderzoek wat verklaart waarom dingen werken, zodat we ook op intellectueel niveau in staat zijn om iets te begrijpen. En wanneer je het begrijpt, wanneer je het snapt, ja, dan, dan is het ook makkelijker om het toe te passen. En dat is ook eigenlijk wat ik iedere keer terugkrijg. Het is logisch, het klinkt zo logisch, dan is het ook logisch. En het enige wat dan nodig is, is dat jij het gaat doen. Je kunt dat zelf doen op basis van mijn boek, op basis van mijn podcast. Dan kun je zelf aan de gang. Mijn advies is doe dat ook, begin ermee. Maar de ervaring leert ook dat in die veelheid van kennis en opties het soms lastig is om de juiste keuzes te maken. En wat nog belangrijker is, is dat de verandering van jouw huidige eet- en leefpatroon naar iets wat bij je lichaam past... Dat is moeilijk. En dat komt eigenlijk omdat je geen goed plan hebt om je daarheen te brengen. Dus het is een beetje uh, uh, hit en miss. Oké, okay, we gaan eens even een tijdje vasten. We gaan eens even dit en we gaan eens even dat. Uiteindelijk mist het structuur. En het mist ook opbouw, een logische opbouw. En het tweede, minstens zo belangrijk, je moet het allemaal alleen doen. Waar kun je terecht met je vragen? Wie is er om je te helpen? En hoe zoek je een beetje steun op het moment dat het allemaal niet zo goed gaat. Nou dat is waar ik de community voor echte mannen diëten niet voor heb opgericht. Dat is waarom ik een aantal online programma's heb. Die je gewoon helpen. Die je een plan geven. Een bewezen, effectief plan. Getest door inmiddels tientallen. In sommige gevallen zelfs honderden andere mannen. En met de juiste support. Dus als jij een beetje hulp kunt gebruiken, ga dan naar de website emdn.nl. En in het menu kun je klikken op programma's en dan kun je zien welke programma's er zijn. En kun je kijken of er iets is wat bij jou past. zodanig dat je het niet allemaal zelf hoeft te doen. Dat je niet iedere keer opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. En ook niet dat je er, alleen maar, of dat je er helemaal alleen voor staat. Dus dat is... Wat ik voor je kan doen naast het boek dat je moet kopen en uh, deze podcast en de blogs waarin ik dit soort verhalen uitschrijf met een hoop links erbij, zodat je het ook allemaal kunt nalezen en kunt checken. Alright, dat was het voor deze keer. Ik wens jou nog een fantastische dag en ik spreek je een volgende keer weer.